0: シューリングコンプリート FM 第11回今日のゲストも、えー、うどんくんです
1: よろしくお願いします
0: よろしくお願いしますまあ先週に続いてなんですけどうどんくんに来てもらってまあ今日は型の話とかあとうどんくんが作ったプログラムの話とかそういうやつをしてもらうと思うんですけどいいニュースというかいい話が先週からあったのは僕はすごい印象に強く残ってるんですけどはい結城先生が本当にこの放送を聞いてリプライしてくれたっていう
1: あ,あそれ本当に嬉しかったですいや
0: あれあれねなんか心が温かくなるようなエピソードでしたね
1: はいなんかすごい僕気持ちが高ぶ,って高ぶりましたね
0: <笑>いやなんか僕完全に冗談のつもり言ってたからあの放送をもう一回聞いてみるとすごい僕ヘラヘララしてるんですよね<笑>なんかすごいふざけた人間みたいになっていて<笑><笑>ゆうき先生がそれをちゃんと聞いてくれていてしかもすごいちゃんと、はい、コメントしてくれて
1: すごいありがたかったですなんか嬉しかった
0: しかもうどんくんもその後なんか伝統でリプライしてたじゃないですか
1: いやーあのなんかすごい気持ちが高ぶっちゃってねなんか溜<笑>まってた気持ちを声に出してみたみたいな感じで,ですね
0: 何でしたっけど,どういういい内容でしたっけあのい
1: やーなんか高校の時進路とかがあまり決まってなくてでも数学が好きだけれども大学で数学やっていけるのかとかなんかそういうことを悩んでた時になんか数学ガールを読んでなんか新たな視界が開けたっていう感じででなんかその数学ガールのでストーリーパートがあるんですよでそのストーリーパートの主人公もなんかすごい成績に悩んでたみたいなストーリーだったのですごい共感してしまってなんか。すごいとても自分がにとっていいタイミングであのあの数学ガ,ガールに出会えたのでなんかそれとてもありがたかったなっていうような気持ちをあのなんかツイートしてしましたね<笑>なんか<笑>あの冷静になるとちょっと恥ずかしいんですけどなんかいやいや気持ちが高ぶっていやいやはい
0: いいと思います何でしたっけゲーテルの不完全定不完全性定理の証明を高校2年で読んでうんぬみたいな。
1: そう,そうなんですよ数学ガ,ガールのその間の一番最後の目標がその照明をなぞるみたいなことになっててで最後の章だけやったら難しいんだけれども、まあ、ワクワクする知的な刺激があるような章になってるんですけどなんかそれを頑張って読んだみたいなのは自分にとっていい思い出になっ,たなってるんで。
0: いやなんか僕ね、そういうのよくわかりますよ。その少年時代に憧れていたような人に会えるとか、普通に話できるとかね、そういうのって、なんかあるよなと思って。まあ、結城先生は本当にちゃんとした人だから。えっと、そういえば研究修士号、つい先日、はい、取ったんですか
1: そうですね。あの学域授与式があの、この前あって。で、みんなで。学位記がもらえると。はい、あかか、かを渡される儀式がありました
0: 。<笑>額縁に入れて飾った方がいいんじゃないですか
1: 。うーん、うん、そうですかね、まあ、なんか嬉しかったですね
0: 。なんか学校の購買とかに行ったら、その額縁とか売ってないですか
1: 。でも、なんか台紙が。綺麗な台紙があって、それに挟まってる形で渡されるので、まあそれで十分かなっていう感じはするんですけ
0: ど。なんかね、スタンフォードのお土産屋さんみたいなところに行くと、やっぱり額縁置いてあるんですよね。売ってるんです。すごい綺麗な額縁が。で、なんかスタンフォードみたいなエンボスがのプレートがついてるようなやつで。もうなんか額縁にその飾りのフォントとかが拡張高すぎて。逆に読めない、読めないアルファベットみたいな感じになってる。ああ、なるほどね。<笑><笑>なんかひげ付きがすごいみたいな感じの。<笑>そうそうそれとか僕買おうかと思ったんですけどちょっとさすがにこれを今のうちから買ったら卒業できなかったときに嫌だなと
1: 思って<笑>卒業したときに買ったうがいいです、ね、
0: そうそう卒業,卒業するまではそういうことはやめにしようと思って結局買わなかったんですけど、はい、買って取ったら別に学部中に入れて飾ってもいいかなと思ってが頑張ってやってるんだから、うん、<笑>と思ったんですけどいやおめでとうございます卒業
1: ありがとうございます
0: えっとじゃあ ELVM からいきますか
1: ああそうですね
0: まぁ、あ、ELVM というのが何なのかっていう話からいくと
1: とえー、っと ELVM 作っていうのはえー、っと濱地さんが作った、まあ、あのエソラングバーチャルマシーンの略ですかねでえー、っとエソラングっていうのは、えー、ブレインファックを代表とする難解言語のことであの LLVM のパロディーでコードの生成先がアーキテクチャーとかじゃなくてエソラングになってるようなコンパイラーイ,ンフインフラストラクチャーが ELVM っていう理解がいいと思いますね
0: 。まあなんか仮想マシン仮想マシンというかシンプルなバーチャルマシンの命令体系ですよね
1: 。そうですね。でなんか C 言語のプログラムを v l ン n f a c とかなんか p i ッ t とかなんかそういう変な何回言語にコンパイルすることができる。コンパイラたみたいな感じですね
0: 。そうなんです。なんかその前から浜地さんそういうのに取り組んでいて。はい、なんか。セドでリスプかくとか。はいはい。そのチューリング完全なものである限りは何か書けるはずだからみたいなので。それ以前、セドじゃなくてもなんかでいろんなものを書こうとしてましたよね。うん。とか。そうですね。うん。なんかヒルベルトの問題みたいな感じで。浜地さんが。浜地さんなりに。解解決決したたいいと思ってる未解決問題みたいなやつがあってなんか例えば MD5 を取るとそれ自身になる MD5 のクワインは存在するのかみたいなとかあとその理論的にチューリングマシンというのは何でも動かせるということが証明はされているけど実際にチューリングマシンとかでその普通のプログラムっていうのを動かすことはできるのかみたいな実際にやってみろみたいな
1: 。ああなるほど。
0: で、まあ、浜地さん以外は興味を示さないからヒルベルトのプログラムとは違って。<笑>だから浜地さんが解決しないといけないんだけど。なるほど。<笑>なんと21世紀に入ってから1個は少なくとも解決されちゃってますからね、それは。<笑>その ELVM というテクノロジーにより。はい。というわけでですね、結構 ELVM はその世紀を代表するあれなわけですけど、まあ一人しか、一人しか興味示してないけど。<笑>それで
1: えっと ELVM っていうのは、えっと、フロントエンドとバックエンドに分かれてて、えっと、フ,レフロントエンドっていうのが C 言語のプログラムを、えっと、ELVMIR っていうあのアセンブリー言語に変換するっていうもので、えっと、バックエンドっていうのはそのアセンブリー言語からブレインファクトかんかそういうエソラングに変換するっていうプ,あのプログラムになってて、えっと、それ全体は C 言語で書かれているので、えっと、それとそれ自身を自分自身に加わせるとブレインファックで書かれた C コンパイラーができるとかそういうことができるやつですよね
0: そうで ELVM ねなんかいっぱいバックエンドがあってでうどんくんうどんくんが書いたのが C++ のテンプレートプログラミングドライヤーコンストエクスパーか
1: はい、えー、とコンストエクスプレッションとテンプレートプログラミング2つ書きましたねあれ
0: C++ テンプレートプログラミングでの ELVM バックエンドっていうのも書いたんでしたっけ書いたんですがコンパイラ
1: ーが動くまではいかなかったああ単に爆発するからあのメモリがめっちゃ使うからなんかフィボナッチを10まで計算するプログラムでメモリを70ギガぐらい使ってしまって<笑>なんか<笑>そうなんか AWS でなんかメモリが100ギガとかのやつ借りてやっ,たんですけやってみたんですけど
0: いやーすそういう現実的なレベルで動くスケールにならないでしょ実際問題として
1: は<笑>そうですね
0: でもなんだったら C++ テンプレートプログラミングってそんなに爆発的にメモリーを食う食わない方法にできないんですかねなんか
1: テンプレートメタプログラミングって純粋関数型言語じゃないですかミュータブルの値とかないからでもえっ、ー、と ELVM の,あのアセンブリってあのブレインファックにに変換しやすいいように作られているのでブレインファックのそれぞれの命令に対応するような感じでメモリを書き換えるみたいなことをやりまくるわけですよ
0: 。ブレインファックにもあまり対応してないですけどね、あれはね。ブレインファックはブレインファックでかなりあれと実行モデルが違うものだけど普通のコンピューターっぽいものを前提にしてますよね。つまりフラットにアクセスできるメモリ空間がありそれにバイト単位でアクセスすることができてランダムアクセスすることができてそれでまあ書き換えつつ実行を進むみたいな
1: そうでなんか純粋関数型言語でそういうことをやろうとするとまあミュイミュータブルな値しか使えないからメモリを書き、えー、メモリに書き込むたびにメモリ全コピーしてあの書き込んだところだけ値が変わったやつを状態として持ち回すみたいなことをするわけですよ。
0: かでも、イミュータブルデータストラクチャーズみたいなやつって結構研究あるじゃないですか。なんかあの、部分的に共有していて変更したところだけすげかえる的なデータストラクチャーってあるじゃないですか
1: 。はいはい。あの、なんか関数型データ構造みたいなやつ
0: そうそうそうそう。関数型データ構造だと24ビットメモリ空間の一部を変更したからといって2の24ビ2の24乗バイトを全部コピーしなくてもいいははずですよね本当は、
1: はい、あ実際僕はそうやっててなんかメモリーを二分岐とかで表してなんか書き換えたところのなんか枝だけ変えるみたいなことをするんですがとそれをやるにしてもなんか一命令ごとになんかそういうことが起こるわけで,でかつ、えー、とテンプレートメタプログラミングは GC がないのでそのメモリの履歴をすべて覚えてなくちゃいけないわけです最後まで
0: 。そうかツリーにしてもダメなのかログ N になるはずなんだけどそれでもやっぱり不十分かなんか分かる気がするけど
1: メモリのサイズ実行命令数とかかかかけけるる数とわですよしかもそれ型の情報として持ってるのでなんかそのまま線形にかかるとかそういうことじゃなくて型として相互関係がいろいろあるのでもっと複雑になってるんだと思うあ
0: ていうかガベージコレクターが必要なレベルでテンプレートプログラミングをし始めるともはや C++ とはっていう状態になってしまうからまあ C++ というはそういう言語なのかもしれないけど逆に言うと<笑>
1: <笑>いや絶対なんか邪悪な邪悪な道に進んできるだけ進まないほうがいい,いいですよね。
0: <笑>そもそもテンプレートメタプログラミング自体が発見されたものなんですよねあれはね。そうなんはいそのテンプレートというものを導入した時には別にテンプレートメタプログラミングというものを念頭に置いてたわけじゃなくてテンプレートというものを実際に入れてみたらテンプレートを使って実はコンパイル時にいろいろ計算できるじゃんっていうことが発見されそれによりみんなその分野を開発して開拓していってしまったっていうのが C の歴史なわけですよね,そうです
1: ねでしかも発見者の方はなんかやばいでしょこれはみたいなつもりで発表したのにあのなんか周りのやばい人たちがいや楽しい計算ができるじゃんガンガン使おうぜみたいになっちゃった<笑>みたいな流れらしいです。あり
0: そう。まあテンプレートメタプログラミングってねっていうかテンプレート自体がパターンマッチができるからあと、まあ、ちょっと計算できたりするじゃないですか。はい、だから、まあ、なんからいかにもチューリング完全になって何でもできそううっていうのはあるんでですけどでもあんまりテンプレートとか使いすぎるとなプログラムが分かりにくくなっちゃうからないやまあ好きな人にとっては全然へっちゃらなのかもしれないです
1: けどうん,うん僕もなんかこれ作る,作るためにテンプレートメタプログラミング学んだのでなんか,いいなん,か僕なんか実用的につテンプレートを使えるのって辛そうだなっていう
0: 。まあなんかコンテナにテンプレートとかか使うのってすごいよく分かるんですよ、ね、はいはい。ステドベクターとかそういうものってまあテンプレートを使いたいじゃないですかイントの入るコンテナとか、うん、フロートの入るコンテナとか、うん、自分の定義したクラスの方が入るコンテナとかで自分の定義したクラスの入るベクターみたいなやつを定義したくなったらその時にはそのクラスっていうのがどういう性質を満たしてないといけないかみたいなのを定義する必要が出てきてそうするとトレイトみたいな概念みたいなやつとか生じてくるのも自然と出てくるのもよくわかるんですけどまあでもなんつうかプッシュしすぎると辛いよなっていう、うん、でもいいものではあると思うんですけどね Java だって Java とかはテンプレートじゃなくてなんかジェネリックスだけどあれとかって C++ には C++ のテンプレートじゃないからそのいいところもあるけど弱点もあるじゃないですかっていうか明らかな弱点もあるじゃないですかその動的には何もその全部一緒になっちゃってるとかで「GO」とかはもうああいうの自体を全部捨て去っていてジェネリクスもテンプレートもないけどそれもそれでいい選択ではあると思うんだけどでも
1: でも結構話題になりますよねなんか「GO」はジェネリクスがないっていうのは
0: 「GO」書いてると「ジェネリクス欲しいな」ってテンプレートみたいなやつ欲しいなっていう出てくるのはわかるんですよね気持ちとしてはね
1: あれなんでない,ないでないんですか
0: なんかねそれはとってもよく出てくる話題なのでテンプレの回答フォームってね用意されていてなんか123456ぐらいの項目に分かれていてでそのこの質問に全部まず答えてフォームを埋めてくださいみたいなジェネリクスが欲しいと思う人は。でジェネリクスとかテンプレートの導入っていうのはそのコンパイルが遅くなったりとか。コンパイラーとか言語が複雑になったりとかそれに見合うものの価値がありますかみたいなとかまあなんかいろいろあって実は結構面白い<笑>面白いしまあ入れないっていうのは正当ではあると思うんですけどあ<ー>ただまあ GO2.0 では入れたいみたいな話もあるしあ<ー>まだまだどうするんですかね、うん
1: 、なるほど僕 Go を使ったことないのるほどまあみんなみんな思いますよねジェネリクス普通に便利だから
0: そうなんです5とかでどうしてるかっていうとよくあるパターンは似たような行動を2回書くっていうあと行動を生成するっつうのもまれにあるけど
1: でもマクロとかがあるわけじゃないんですよね
0: マクロもないしだからまあ普通に書くしかないんですただロブパイクがんか言ってたのは結構なかなか賢いなと思ってロブ・パイクは何を言ってたかっていうとその多くの言語がそれぞれの特徴を取り入れることによってみんなが同じ方向に就職してしまっているみたいなあ<ー>でゴーは意図的にそういうのは拒否しているっていうことを言っていて、うん、それはちょっと賢い視点だなと僕は思ったんですけど
1: うんうんあ多様性を生み,た生みたいっていう意味ですよねそれはつまり
0: なんつうかみんながみんながそれぞれの機能を取り入れると全部結局のところ同じ言語になっちゃうみたいな似たような「GO」っていうのはそういうふうに同じようにはならないようにしているみたいなうん「GO」は「GO」らしさを維持するために言いたいことは分かるかなって
1: いう、うん、入れないっていう選択もはい入れるっていうのはなんか入れたら機能増えるから入れたいっていう気分はあるけども入れないっていう選択は意思を固く持たないと難しくてそう,そう
0: そうなんですよねどういうふうに入れるのが賢いのかみたいな議論しだすとなんとなくこれだったらいいんじゃないのかみたいな方に収束しがちなんだけど最初から入れないみたいな<笑>そういう判断するのなかなか難しくって
1: そうですねなんか入れないっていう選択を良しとする人が使ってくれればいいみたいな感じなんですかねうん
0: まあ成功してると思いますよそのデザイン自体は。うん、でももやっぱり文句を言う人もいてハッカーニュースとか読んでるとみんなロブパイクとか結構文句言ってる人多いけど。<笑><笑>ロブパイクはシンプルだって言っているのは、うん、ロブパイクはシンプルなことしかやってなくてダーティーワークというのは人にやらせているんだみたいな。ああ<笑><笑><笑>なるほどみたいな。うん、確かにまあちょっと辛辣ではあるけど一部の真実はついてるかもしれないなみたいな。うん、で
1: というか、えっ、ー、と、なんか、コンパイル GC コンパイラーってな、一体入力が何で出力が何かっていう説明をし,し忘れている気がするんですけど、わかるのかな大丈夫なのかな
0: コンパイル、コンパイル GC コンパイラー。まあ、そもそもコンパイル GC コンパイラーっていう言葉自体がかなり矛盾、矛盾すら全くしてないというか、普通のものにしか聞こえないと思うんですが、コンパイルするときに C 言語をコンパイルするんだから、まあ、コンパイラってそういういもんなんなですけど<笑>
1: <笑>でも1個目のコンパイルっていうのは C のコンパイルで2個目のコンパイラっていうのは C 言語のコンパイルなんですよね
0: だから何が面白いかっていうと C++ ではテンプレートなりコンスエクスパーを使うとコンパイル時にいろんな計算ができるがそこで C コンパイラーを動かすことができるっていう。
1: はい、そういうことになってコンパイル GC コンパイラーっていうのはでかい C++ のプログラムであってそれを GCC とかでコンパイルをするとその中である別の C 言語のファイルがコンパイルされてそれのコンパイル結果のアセンブリっていうのがコンパイル時にもうそのアセンブリのストリングがまあ定数となってバイナリに埋め込まれるみたいなことをするのがコンパイル G C コンンパパイイルラーですね
0: IO のやり方はないでですかか、ね、かららねそ
1: 標準出力に出力力にとかできないですからね。別のファイルにあの C 言語のファイルプログラムをリテラルとして入れといてインクルードするっていう方法をとってますね
0: 。自体も新しい機能ですからねそうです、ね、てかコンストエクスパーって知らない人も普通にいるんじゃないかっていう気もするんですけど、まあ、コンストエクスパーというのはですねコンパイル時って定数があったら定数畳み込みみたいに定数同士での計算とかって結構おっしちゃったりすることって普通にあるんですよね。まあ、それはコン,パイルコンパイラの最適化としてやるんですけどただそれを推し進めるとですね実はコンパイル時には定数式になっているっていうものがたくさんあってそれを明示的にあの程度取得みたいな概念にすることができてですねそうすると例えばなんだろうなフィボナッチ数列の N 番目の要素を返すみたいなやつとかって全部コンパイル時に計算できるわけじゃないですか
1: N 番目っていうのがコンパイル時に決まっている場合はできますね。うん
0: なのでそういう時ってそのフィボナッチ数列の n 番目を計算するみたいなやつをコンストエクスパっていうマーカーをつけてコンパイルしておくとコンパイラがコンパイル時にそれを計算してでプログラムには実際にその定数が計算された最後の結果の定数だけが埋め込まれるっていうことになるんですよね。そうするとプログラミング言語として定数しか許されない部分でもそういう関数が使えるようになったりとかまあそういうメリットが出てくるわけです。まあ、というわけで C++11 からコンスエクスパーという訳語が導入されて定数式っていうのはその定数式っていうのを明示的にプログラマーがコンパイラーに対して指示することができてでコンパイラーはその定数式を定数全部畳み込むっていうことができるようになり、まあ、定数じゃないやつがてくるとコンパイラーになるんですけどっていうのがコンスエクスパーなんですよね
1: 。そうでですねで11で入った時ったてリターン1個のみのみ関数しかコンスストエクスパー指定ができないみたいなのがあったんですけど11でやるとなんか分岐とかやりたかったら参考リターンで参考演算子をするみたいなことをしなくちゃいけなかったんですが14からあのそれが制限が緩和されてあのスコープと副作用がその関数内で閉じてるならば中で変数定義したりループしたりっていうのができるようになったのでなんかシュプラの11のコンストエクスパーで使えるやつっていうのはなんか。コンパイル時に走る C 言語の文法を持ったスクリプト言語みたいなイメージ変わりましたね
0: 。そうなんですよね。そのなんか、コンスエクスパーって、プログラマーから見るとあんまりわいもない機能に見えて、単にいつ走るかが違うだけで結局同じものが走るわけだから、あんまり対象となさそうなんですけど、コンパイルを作る側からすると全然違うんですね。コンパイル時と実行時って全然違うものなので。なので、C++ インタープリタがある意味コンパイラに入ってる。るわけですよねあれを実装するためにね
1: そうそういうことになりますよね
0: いやあれは結構すごいなと思うんですけどそうかコンスエクスパー確かに C++14 でさらに強くなったのか
1: はい制限緩和が入ってまた17でさらにいろんなのが入ってみたいなので
0: そうなんですよ C++17 とかも僕も使いたいんですよね LLVM とかも17に移行してくれればいいんですけど
1: 今 LLVM はいくつを使ってるんですか
0: 今はね11だと思う14に移行してもいいとは思うんだけど14と11ってそんなには違わないから、うん、ならいっそのこと17にするかみたいな話題になると17はまだ早いみたいになって11のまんまみたいな<笑>結,論<笑>結論出ないみたいな<笑>うん17は使いたい機能がいくつかあったなと思ってパッと出てこないけど
1: あれはタプルタプルをバラして代入できるやつ、ね、ああ、そ
0: うそうそうそう。あの
1: ストラクチャルバインディングみたいな名前でしたっけ
0: ？多重代入みたいなやつがあるんですよね。今までだとタプルをバラして代入するっていうのはスチューディーを使うとできたんですけど、そうするとローカル変数を上でほうで定義しといてでタイを使わないといけなかったんですけど、なんか C プラスプラスセブンティーンだとオートブラケットフかカんまバーブラケット閉じみたいなそういう文法で変数の定義とそのバラスして代入っていうのは一発ででき
1: るようになってるんですよね
0: 、うん、あれとか微妙に使いたいけどあんまり使いすぎるとプログラムが読みにくくなるんじゃないかなとちょっと僕は思って
1: ああそうですかなんかオキャムルとかだとめっちゃよくあるパターンので使う文法なので
0: 僕ねあんまりオート使わない派なんですよだから何でもオートってオートが便利になるのはいいけどみんなオートあんまり使ってほしくないなと思っていて
1: なんかイテレータータとかのめちゃくちゃゃく長い型は書くよりはオートの方がいいかももししれれななないけれどもなんか乱発すると大変そうな感じはします
0: みんなオートが好きな人もいるんですけどね逆にねオートを書いた方がいいみたいなその関数の返り値を返り値をローカル変数に代入するときとかにオートにしとくとその関数の返り値の型を変えてもその関数を使ってる方では何も変更しなくてもいいみたいな型が明示的に書かれているとそこを変更しないといけないんだけど C とかだと勝手に型が変換されて入っちゃったりとかすることもあるのでそうすると実はオートって書いた方がいいんじゃないのみたいなそれはまあ一理はあると思うんですけど
1: まあうんでああそうですね ELVM ってあれは2016年の秋ぐらいにあの濱地さんがなんかどっかの勉強会でスライドで発表したみたいなので僕は知ったんですけどなんかそれを見てあこれは絶対面白い遊び道具じゃんと思ってなんか面白いの作りたいなと思ったんですけどその時にあの「アクシデンタリーチューリングコンプリート」っていうブログ記事あるじゃないですか
0: ありますねなんかあのチューリング完全を意図してなかったけどチューリング完全になっちゃったやつを集めたサイトですよね
1: そうそうそうそうなんかそれで遊べば絶対面白いなと思ってそれで見てそれでシープラーのテンプレートでやろうかなみたいなのをやって途中で挫折してあのコンストエクスパーでやりましたっていうの話なんですけど、そのエル VM が公開されたか数ヶ月ぐらい前に Java ジェネリックスアチューリングコンプリートっていう論文がアーカイブに上がったんですね
0: 。なんかあったような気がする
1: 。でまあなんかそれはその次の年のプルっていうなんかプログラミング言語系ではなんかトップの会議に通ったやつなんですけど、その会議プリンシップルオブプログラミングランゲージっていう名前の略なんですが、それはジャバジェネリクスがチューリンコンプリートなのはプログラミングランゲージにおけるプルンシプルの一つなのかっていうとよくわからないですけどジャバのジェネリクスっ
0: て中庸完全にあえてならないように意識して作ってるんじゃないですかあれはもともとは<笑>本当にアクシデンタ
1: リーですよねそうそうでまあそれでやろうと思ったんですがえっとそれはならないように作られてるが強引にやるとなるみたいな話だったので現実的には動かないから諦めたんですが
0: あとなんか、そういえば、微妙に関係ない話ですけど、Java のジェネリクスって、文法的には OK なんだけど、意図されてない形で型エラーになるようなものを書けるパターンっていうのは、数年前に発見されてませんでしたっけ
1: うんあの、それ、同じ年に出た j a v a s c a l a z Type Systems、アンサウンドっていう論文な気が、じゃないですかあ
0: 、そうかも、そうかも、そうかも
1: 。そう、あの、それもなんか、同じ年に出てきて、それは、型システムがアンサウンドっていうのは、通ってほしくない系のエラーがあるのに型検査が通ってしまうっていう。そ
0: うそうそう。だから本来の目的が達成できてないじゃないかっていう。そう、ね。あれなんかクエスチョンスーパーとかクエスチョンなんとかとかそういうのをうまく使ってはい、はい、変な型を作ってどこを組み合わせると思いもしない結果になるみたいな感じじゃなかったでしたっけ。
1: そうですね。あのワイルドカードっていう例えばリスト破綻なスーパー A みたいなだったら。A ののスススーパーパクラスの何かが来るリストみたいなことがあるんですけどそいつが悪さをするというかそいつが何か物事を複雑にしちゃってるのでジャナバジェネリクスはチューリングコンプリートの方でもあのタイプシステムがアンサウンドっていう方でもそいつをうまいこと使ってるっていう話ですね
0: 。あれね僕あんまりよく理解してないんですよね。そのまあなんとなくは理解してますけど完全に理解してるわけじゃないんですよね。っていうか、その、スーパーとか、あと、スーパーの逆って何でしたっけえっと、エクステンズですね。エクステンズか。はい。あの、アレイリスト、括弧クエスチョン、スーパー、なんとかみたいなやつとか、アレイリスト、括弧クエスチョン、エクステンズ、なんとかみたいなやつって、はい。まあ、あの、Java の標準ライブラリを見ると、型がそうなったりするじゃないですか。はいはい。なんですけど、95% ぐらいの、もしかしたら 99% ぐらいの Java プログラマー、あれは、なんだろうかよく分かってないと思うんですよね。う
1: ん。あれやるとあれつはなんかサブタイピングが難しい感じになるんですよね。サブタイピングっていうのはえっ、ー、と日本語だと部分片付けになって言うんですけども、なんか Java で言うと大雑把な理解だと継承関係だと思えばよくて、子クラスは親クラスのサブタイプって言うんですけど、普通のクラスだったらその継承関係をたどっていけば。サブタイピングの関係は分かるんですがジェネリクスになるとそういうことが分からなくて例えばナンバーとインテジャーだったら、えー、とインテジャーがサブタイプになりますけど、えっと、リストのインテジャーとリストのナンバーだとそこにサブタイピングの関係はあるかどうかみたいなのが出てきて。まあ
0: 、ないんですよね Java だと
1: それは。そこはないんですよね。でなあったとすると例えばインテジャーのリストっていうのが。がナンバーのリストのサブタイプだったとしたら、なんかインテジャーのリストにはナンバーの型の値を突っ込め、あ、アペンドできるはずだけども、そしたらそれはおかしいよねっていう話でないんですけど
0: 。例えばフロートのリストとインテジャーのリストがあって、でナンバーのリストっていう抽象的なリストを作り、そこに両側から両方のリストから要素を足していくと、サブタイプだとしたら足せないとおかしいんだけど、はい、でも実際にそういうことができちゃうと。イントとフロ o a の両方が入っちゃってる謎のリストというのができちゃうので、というかその型として矛盾が生じるってことですよね
1: 。うん、そうそうですそうです。余談なんですけど、えっ、ー、とリストでは入ってないんですが、Java で配列があるじゃないですか。普通の配列はあれだと入っちゃってるんですよね
0: 。あ,あ、そうかい。その多層としたときに
1: エラーになるとか。はいはい。Java と C シャープのあれにはそういうのが入っちゃって。まあ、ジェネリクスの普通だと入らないんですけどワイルドカードだと入るんですよね、えー、サブタイピングがつまりなんかハテナスーパーのインテジャーのリストとハテナスーパーのナンバーのリストがあった場合にその間にサブタイピング関係があるんですがそれは逆転するんですよ順番が、えっと、インテジャーとナンバーだったらインテジャーの方がサブタイピングがあるんですけどワイルドカスーパーのワイルドカードでやると反対になるっていう。あっ
0: た気がするなんか授業でやってた気がするんだけど完全に完全に忘れてしまっている
1: まあそれコントラバリアントっていうあの反転っていう関係になるんですけどそう,そう
0: そうそうそうコントラバリアントうわすでに懐かしさすら覚える<笑>
1: <笑>そうあの同じ方向だとコバリアントで反対だ反対だとこラバリアントになるんですけどそう
0: そうなんですよ気が狂いそうになるからもうジェネリクス、うんいらないんじゃないって思いたくなる気持ちもよくわかるという
1: か。<笑>まあまあまあ。ハテナスーパー A みたいなやつをガンガン使ってチューリングマシーンを模倣しましたっていうのが JavaGenixer チューリングコンプリートの論文で。えっとチューリングマシーンの状態ってなんかテープとその上のヘッダーとテープに何が書かれてるかみたいなのがステップごとに状態変化していくんですけどそのチューリングマシーンの一つの状態に対応するのが型型 A と型 B はサブタイプでですすかっていうクエリにななるんですねなるほどそれサブタイプピングマシーンっていう名前で名付けてたんですけどで A と B がサブタイプであることを証明するためにはなんか C と D がサブタイピングであることを証明しなくちゃいけないみたいなのででこれを示すにはこれを示すこれを示すにはこれを示すっていう繊維がチューリングマシーンの繊維に対応するみたいなのでチューリングマシーンを模倣できるっていうことが書かれてて。
0: じゃあクラスをたくさん定義しない,とい,けないえっとあそうかチューリングマシンの状態をやるんだから状態の数だけあればいいから数そう
1: そう状態とテープに書かれる文字の数ぐらいがあってそれらは、えっと、引数を一つ取るジェネリクスみたいな感じになっててそれを三角括弧の中にもう一回入れて三角括弧の中入れ子にするとリストみたいなことができるじゃないですか。うんうん、その三角括弧の中にあのまたジェネリックス入れてみたいなリストを作ることでそのリストでチューリングテープとなんかその上にあるヘッドを模倣するみたいなほうそれ
0: は見てみないと分かんないな
1: あなんかあの実際見てもよ,あの、うん、よくわからんってなるんですけど<笑>そうなんか。<笑>こういうい規則ででするるから模倣できてるんだみたいな論文に書いててんなんかよくわかんないなんか12個ぐらい規則があってうそうかよくわかんないけどそうなんだみたいな理解しかしてないですけど
0: よく考えてみれば邪魔なんてね20年以上あるのについにそういうものが発見されたんだからすごいですよね時間のかかり方が。これっっててもしかしか中ななんじゃないってみんな思いそうな気がするんですけど、うん、それほどみんなあのクエスチョンスーパーとかを理解しないんじゃないかっていう話のような気もするんですけど、うん、<笑>そもそもこのクエスチョンスーパーみたいなやつが何に使われるかっていうとまとととともなな普通のの使使い方といい方方うかか素朴な使い方としては引数とかの形にすするわけですよねはい、はい、つまりその自分で「ーとか「ーっていう型を定義して「フーのサブタイプとかも定義しといた時にのリストとかを取るようなメソッドとかを定義したくなったらどうするかっていうとリスト括弧とか書いておくと本当,の本当に「フー」の方じゃないと取れなくなっちゃうわけじゃないですかそうすると。リストとリスストトとっていうやつはフーバーが仮に「フー」のサブタイプだとしてもリストの「フー」とリストの「フーバー」っていうもの自体にはそのサブタイプ関係が成立しないのでだからそうすると困ると困るつうか使いにくいっていう。風を継承したクラスのリストを実際に渡したくてそれの一個一個の要素にアクセスして風で定義されてるメソッドとかを呼ぶんだったらそれ自体は普通に本来できてしかるべきなのにそれが文法上許されてないと困るからっていうのでそなのでードリストかっこクエスチョンエクステンズ風みたいにしておくと風あるいは風のサブタイプみたいな感じで何でも取れるようになってあら便利みたいな、うん、そういう話ですよね。そうですね、僕はそこのそこの素朴なところまで理解してるんですよちゃ
1: そうそう,そうでもなんかそう,そういう素朴なつもりで入れたものでもなんかアンサウンドになってしまう,<笑>そう,そうチューリングコンピュートになるシャンプー<笑>アンサウンドになるみたいな、まあ、実際あのそうアンサウンドっていうことの論文に書いててなんか論文は前半はなんかそのアンサウンドになるためにはこういう。の実装すればいいみたいな割とハッキーなコード例があってそれの説明なんですけどなんか後半はなんか我々はこの経験から言語設計について学ぶことがあるみたいな主張してて
0: 確かに<笑>なんか<笑>ごく「タイムもない」も入れたつもりがとんでもないことになっていたみたいな
1: 、うん、そうだからなんかあのなんエンジニアリング的な要請からプログラミング言語を作っていくとなんかそういうことが起こっちゃうんだよなっていう。感じがありますよねなんか
0: でもジェネリクスだって型理論とかをある程度かなりよく知ってる人たちがよくよく考えた結果あれだったんじゃないですか必ずしもハッキーなやり方として導入されたわけじゃなくて C++ とかの経験を生かして Java ではどうするかっていうのをよく考えた結果あれだと思うんですけど
1: そうですよねあの Java をなんか割とフォーマルというか理論っぽく期待するためになんかフェザーウェイト Java っていう言語があってなんかそれは型システム入門のピアス先生とあと京都の五十嵐先生とあとハスキルとかやってるワドラーって人が作った言語があそれは型理論とか普通に使って設計してるんですが多分それそこでは起きてない問題が起きてるみたいな話だったのでそこのギャップが何だったかよくなんか理解はしてないんですが多分理論とには良かったんだけど実装とこのギャップのところで何か問題が起きちゃったっていう話だった気がするんですよね。
0: そうかそうそういやこれ僕 j a v a の形システムがアンサウンドっていうのはちゃんと理解しようと思ってるんですけど結局やってないな
1: 論文はこのコ,なんかコード例があってこのコードだとうまくいかないよねみたいな説明をしてくれる感じはい
0: そんなに長くないですよね確かね
1: はいそうですねスチュリンコンプリートの方はちょっと割とテクニカルというか理論っぽい話をしてるんですがアンサウンドの方が割と読みやすく書かれてるはず
0: ちなみに、そういうプログラム言語系の学会とかって、通る論文とかって。はい。そのト,トップカンファレンスとか、どういう系なんですか。それとかも通るっていうと、なんかかなり、なんつうか、実践的な感じがしますか
1: 。そうですよね。なんか、いや、でも、これは、なんか、ちょっと得意な感じがするんですけど。普
0: 通はもうちょっと理論バリバリと
1: か。はい、理論バリバリとか、ありますね。でも、さい、あの、検証、検証手法を新たに作りました。とか,なんか型システムを作りましたみたいなのが多かったりするんですがまあでももっと理論っぽい話の会議とかもあるからまあトップだから幅広いっていうあと会議開催してるとこがアメリカの ACM なのでヨーロッパで開催されてる会議に比べると実際に動くものの系の方が通りやすいみたいなところは個人的な印象ではあるんですけど
0: 。そそそうそうそれでコンセクスパーを使って C コンパイラを書いたっていう書
1: いたらお想像をずっと超えるような反響をいただいて面白かったですねあれ
0: ハッカーニュースかトップの方に出てませんでしたそう
1: ハッカーニュースの一番に一時的になって<笑><笑><笑>最初ツイッターで上げたらたらなんかフォローしてくれてる人とかがリツイートしてくれてなんか日本人とかに GitHub であのスターとかもらってたんですけどなんか突如として GitHub のフィードを見るとが明らかに外国人の名前の人に「スター」をつけられましたみたいなのが突然バババババってきてなんだと思ってハッカーニュースを見たらなんか一番上に書いててびっくりしたみたいな<笑>そうなんかそれが深夜2時ぐらいでなんかびっくりして寝れなくなっちゃったみたいなことな
0: <笑>タイトルの勝利じゃないですかやっぱ C++ コンパイルタイムコンパイラーっていう何を言ってるんだっていう感じの
1: コンパイル時タイム、C、コンパイラーっていうタイトルだけじゃまあ何言ってるかわからないから「リードミーを丁寧に書いてみようと思って、まあ、丁寧に書いてよかったなっていう感じですね
0: そうなんですよねああいうの結構話題になりますからねあれ別にその ELVM のバックエンドの別に全く最初のものでもないし他にもいろんなものがあったし
1: そうそうですよね
0: かなりりテクニカルにももも興味深いものたもたくさんありまし
1: たよね僕のコンストエクスプレッションのやつは本当に C, の C 言語のそのまんまみたいな感じで実際に実装したのはなんかひと一晩で大体できちゃったみたいな感じであのテクニカルにはそんなに面白くなくてなんかパワーワードで反響があったみたいな感じなんですけど僕がなんかやる前にはなんか VIM スクリプトとデフと。アンラムダを作ってた人とかががいいいて
0: アンラムダは結構すすごかったようなな気がするはいはい、なんかねあの普通に整数が使えて整数の演算っていうのができてで配列が使える言語だとすごい簡単なんですよね、うん、そのまんまマップすればいいから。うん、なんだけど数みたいな概念自体がそもそもないような言語とかだとかなり辛いみたいな例えばまあ瀬戸とかもそうなんでしたっけアンラムダとかも
1: そうですねチャーチエンコーディングをしてるだった気がしますそうですよね、はい
0: 、数字というものがそもそも簡単に表すことはできないから、うん、だから足し算とか掛かけ,け算とかするのもすごい大変みたいな、うん、あとあの濱地さんがブレインファックのバックエンド書いた時も相当トリッキーなことになってましたブレインファックもそもそもその数字っていう掛け算とか足し算とか簡単にできるわけじゃないしあとそのメモリーの表現するの大変みたいな24ビットメモリアドレス空間とかをブレインファック空間上に作っとかないといけないんだけど、うん、すごい遠くの方までブレインファックの現在の位置を進めて取りに行かないといけないわけじゃないですかそれが大変みたいな,なんか<ー>僕はあんまり完全に理解してないですけど、うん、まあ大変そう、う
1: んはい、今バックエンドは35個ぐらいありますよね<笑><笑>あ,あと最近なんかコンパイラーのバージョン変えるとかそういうぐらいのプルリックを投げてきた人がいてその人のアカウントを見るとライフゲームでテトリスを作った人だったっていうのでなんか濱地さんが「あれもしかしてライフゲームバックエンドに興味あるのやってくれない?」みたいなコメントしてて<笑><笑>なんかライフゲームバックエンドとか増えたら面白いなって思いますよね
0: 確かになんか僕 LLVM じゃないや ELVM のバックエンドでなんか感動したのは、その80時間動かしたらちゃんと乾燥できたみたいなコンパイ ?C コンパイラーを80時間かけたら本当に C コンパイラーができたみたいな話とかもあって
1: 。あ、うん、それ多分アンラムダの話じゃないですかね
0: 。そういうのとか僕は結構感動してですね。原理的にちゃんと動くものっていうのが80時間動かすと本当に乾燥できたりするんだっていう。うん,う,んうん。<笑>まず途中で落ちたりしないっていうのもすごいし。まあ落ちたりする理由も別にないんでしょうけどでもね理論的にそうだけど現実として全部乾燥できるかどうかってなんかあんまりそんなに僕コンピューター信用してないところがありそ本当にちゃんと動くんだなっていうのと<笑>あとなんか遅いプログラムって爆発的に遅いから、うん、なんか何十分かで終わらなかったら1億年ぐらいかかりそうだからみたいなイメージとかあるじゃないですかエクスポネンシャルに時間かかるみたいな。でも実際80時間みたいなので終わるようなものって普通にあるんだなみたいな
1: うん、うん、なんか80時間ならまあ時間がすごいかかるが待てる範囲でちょうどギリギリのラインをいってる感じですごいですよね<笑>
0: すごいしかもそのチェックポインティングみたいなやつがなくて本当に80時間走らせるとやっと結果が出てくるみたいなうんうんログとかに書き出しといて再開できとかできたらまだ別だけど中集時間走らせっぱなしって、相当やだなと思って
1: 。
0: <笑>うん、<笑>すごいよなと思って、コンピューター、コンピューターすごいなっていう気持ちになりまし
1: た。あとはなんか、うん、んバックエンドを追加した、するとしたら、マルボルジェのバックエンドとかできたら。面白いよなっていうのはありますよね
0: 。マルボルジェってどういう言語でしたっけ
1: 。凶悪な言語を作るってことを目的にして作られた。クソみたたいななルルールを入れまくった言語で
0: なんかあった気がする
1: プログラムカウンターっていうのはそのカウンターの値とその値のアドレスに入ってる値に対して何らかの計算をした値によって何の命令を実行するかみたいになっててあの命令を実行するたんびになんかメモリをどんどん破壊していってで2進数じゃなくて3進数を使っててみたいな感じの<笑>そう,そう<笑>なるほどで名古屋大になんかその先生は別にあそれがメインでやってるわけじゃなくてメ,メインはなんか多分タームリライティングっていう計算モデルのことをやってる先生のはずなんですけどその先生はなんかマルボルジェっていうのは解析がしにくい言語であるもう書きにくい言語でもあるがそれっていうのは逆コンパイルみたいな解析がしにくい言語なのでなんかその対象として研究をするということで論文を書いていらっしゃるはずでそれなんか日本語で論文が何本か出ててでマルボルジェが作られた時はマルボルジェがチューリング完全かどうかすらよく分かってないっていうのだったんですけどそれがまあチューリング完全であるっていうまあ正確にはメモリのサイズが仕様で決まってるから弱チューリング完全って言われるんですけど、それを示したのもその先生で。<ー>なんか、その研究室ではなんか C 言語からマルボルジェへ変換するツールっていうものが研究室内部に存在しているらしくて
0: 。動くものとして存在するんですか、それは
1: 。はい。論文が何本か出てて。でも、ただ足し算をするコードでもそれを吐かせると何千行か何万行かのなんかマルボルジェが出てくるみたいな。<笑>なんかそういうツールが日本には存在しているらしいのでなんかオープンソース化してくださったらイエル・ウェーブにつなげてみると面白いのかなってい
0: うそれ理論さえ分かれば自分で作れますよね
1: いやーいやーそれはそうですがつらいですよねなんか<笑>マルボルジェのコードって人間は書けないのでなんかサッ t ソルバーとかを使ってコードを生成したりなんか探索をしてコードを生成しないといけないレベルなので
0: あそうそうなっちゃうんですか
1: はいあのメモリがどんどん破壊されていくからなんか
0: えじゃあ小さいプログラムを組み合わせて大きいプログラムにするとかできなくて一気に全体としてうまく解かないといけないってことなんですかどんなプログラムを
1: 多分そんな気がしますよねというのは
0: プログラムが大きくなっていくと加速度的にコンパイルが遅くなるってことですよねそ,それだとうん、うん、それはつらいですね
1: うんそうでなんかその論文を読むとなんか中間アセンブリーは C 言語とマルボルジェの間にアセンブリー言語が23個挟まっててでそれぞれでなんか難しさを解決してマルボルジェを生成するみたいなことを書いてたのでなんか自分が理屈分かったからといってそれ実装できるかっていうと多分辛すぎる気がするからなんかなるほどねそういや面白い研究していらっしゃる先生がいるんだなっていうのは思いますね
0: いや,いや大変ですね
1: 大変です<笑><笑>でもなんかチューリングコンプリート FM っていう感じの名前の通りのような話を今し,し,ましてましたよねそうなんです
0: チューリングコンプリート FM は一応ねちゃんとした理論の話のためには出てきますからチューリング完全的なそう
1: なまああの日常のプログラミングには役に立たない話ばっかりしてる感じですけど今は<笑>い
0: やまあでもやっぱり理論とかも結構重要だなっていうのはあるじゃないですか
1: 理論が重要だっていうのは実にその通りだと僕は思います
0: まあマルボルどどうでもいい
1: けそうですねマルボルンジェの知識が明日からの業務に役に立つかってったら役に立たないとは思うんですけど
0: まあ、どっかで役に立つ可能性がありますけどね。そういうのって。うん、なんかコンピューターって割とそういうところあるじゃないですか。なんか、どうでもいいことやっておくと意外と良かったみたいな。うん。変なところで変なものが繋がったりとかしますからね。うん。あの、何でしたっけ ?Ruby でフィズバズが最初になるのは、フェルマーの焦定理を利用しているみたいな話とかありまし
1: たよね。あーな、なんか見た気がする。覚えてないですけど
0: 。それもね、確かね、ハマジの重大未解決問題、27世紀に解決されるべき問題みたいなやつに入ってたと思うんですよね。Ruby でフィズバズを50バイトを切ることが可能なのかどうかみたいな。それはまだよくわかっていない。全数探索すればいいんじゃないのって言ったら、いやいやって。ASCII で可能な文字の50乗っていうのはとんでもない数だから、うん、全数探索が無理って。今50バイトなのかな ?51 バイトなのかななんか、今は普通にオンラインで検索すれば出てきますけど、その当時はなんか、ルビーのフィズバズのゴルフをやって54バイトとか何バイトまで達成した人たちだけの会っていうのが開かれて<笑>参加資格っていうのはその最高記録にかなり肉薄してることみたいな
1: 会が開かれて<笑>はあはあやばいオフ会が
0: <笑>。そこでその秘密が暴露されたらしいんですよね。っていうかみんなそれは知ってたはずなんでしょうけどそのフェルマの焦入理を使うと実はこれはもっと小さくなるんだみたいな。やつを発見できたみたいな話があってすげえすげえ回だなと思って。<笑>で浜地さんとかもそれそれには到達してたらしいんですけどああ、はあ、浜地さんはなんとそのフェルマのショーの焦点率とか知らなかったのでまあ知ってるかもしれないけどそのなぜか分からないけどちゃんとうまく動くっていう数式に達してですね。<笑><笑>で,でこれだとうまくいくかよく分からないみたいな。で稲葉さんにそれを見せたら。一瞬であこれはフェルマーの小定理だねって言われて<笑>その数学強い人は本当にすげえなっていう話になったっていう<笑>僕なんかも全くそんなん分かんないし数、うん、数学学強強いいいい人ののっていうのは結構すごいですよね、うん、でもなんでフェルマーの小定理が出てくるんだっけって感じだけど多分3と5っていうのが微妙にいい数なんでしょうけどね。あ<ー>両方素数でであるっていうので多分その RSA みたいに素数同士をかけたものと素数をマイナス1したもの同士何の数でも素数をマイナス1乗すると余りが1になるんでしたっけ冬の間の小定理って。うん。なんこの間学校でやらされたけど。だからなんかそういうのうまく使ってみたいな話だと思うんですけど。まあオンライン調べれば出てくるんで<笑>、うん、もはや秘密ではないっぽいですけど。その当時はなんか僕秘密にしといてくれるんだったら教えてもいいですよって言われて。いやーって。あその秘密クラブの秘密を教えてもらっても責任重大だからなって正直そこまで興味ないしみたいに思って断ったっていうのがありましたいや別にいいですって<笑><笑>そうなんですよだからすごいなと思って<笑>、うん、<笑>いや何でしたっけ
1: な,な,なんだっけああんかいろんなバックエンドがあるねっていう話
0: そういろんなバックエンドがあってすごいですねっていうそういえばか僕一個だけ聞きたい話があったんですけどサティスファイってどうなんですか
1: 。サティスファイは
0: サティスファイって読むんですよねあれは
1: 。はいサティスファイあの英単語のサティスファイのえっと Y と I をスワップした
0: 。うんしかもどれが大文字になってどれが小文字になるのかよくわからないやつね
1: 。あでそのスワップしたとこだけが小文字でそれ以外大文字って覚え方をすれば
0: <笑>なるほど
1: 大丈夫はいなるほど
0: 確かにサティスファイは今年の未当去年の未当でしたっ
1: け去年去年になりますねはい。でゲフンさんっていう方が作った
0: あれはすごいですね。あの目標が僕は本当にすごいと思って
1: 、はい、
0: ラテックスに勝てんです。勝つんですね。レーテックに
1: そうですよ。性的にか方がつく組版言語をゲフンさんが作って、それがサティスファイっていう名前でテ
0: ックに勝つっていうのは本当にすごい目標だと思うけどな。
1: いやでもテフは。気持ち悪いくて例えば公文解析と評価が分かれてないんですよね
0: 僕ねあの言語全然理解してないです
1: あ僕も理解してなくてなんかギフンさんにいかに手符がキモいかっていう話を聞いたぐらいですけどなんか公文解析をしながら評価してってあの組みは結果が出てくるみたいなことになってるのでなんか
0: それは昔の言語だからじゃないですか
1: そうそんななんかあの筋が悪いのが今まで生き残ってるのはダメでしょうっていうのはすごい共感ができますよね
0: でもねクヌースが作ったんですからねい
1: やーいやーでも
0: それはね神殺しですよ
1: <笑>そうそうですね
0: <笑>そんなに野心があるのは本当にすごいなと思って
1: ケフンさんはもともとテフとかフォントとかなんかそういう組版に詳しい方ででなんか今は研究室一緒なんですけど僕よりも型システムへのなんか信仰心が強いというか、なんか、なので、組版にも詳しくて、型システムにも詳しいから、あの、神殺しをするなら彼しかいないと僕は今思ってるんですけど。<笑><笑>そう。うん
0: 、かっ
1: こいいなそう。サティスファイ。なんかコンピューターサイエンスとして正しい方向だと思うので、や流行ってほしいですよね。
0: 使い勝手的にはどうなんですか普通にいいですか
1: まだライブラリーとかができたばっかりだから少なくですけど普通に文数式とかも書けるので書きやすいですかいや僕はまだバリバリ書いたことはないんですけど特に書きにくいみたいなことはないえっとオキャムルっぽい文法だからオキャムルとか関数型言語を知ってる人の方が書きやすかったりはすると思うんですが別になんだマクロとかを自分で定義するならそういうのは必要だけれども普通に文章を書く上ではそんなにむ変なところはないはずですね。
0: そうですね別にその普通にそれを使って文章を書く分には人の使ったモジュールというかコードとかそういうものを使う分には別にサティスファイの文法を覚えなくていいわけですよね。文法というのはそのプログラミング言語としてのサティスファイっていうのは別に覚えなくてもいいわけで
1: すよね。えっと、文章を書く分にはパッケージの使い方とかはあるはずですがそういうのはそんなに学習コストは高くないはずですね
0: サティスファイちょっと手出してみようかなと思ってるんですけどねなんか良さそうだから
1: はい Mac とか Windows とかのインストーラーをなんか周りの人が結構整備してるので多分インストールもしやすいはずですね
0: あなんか僕そういう Mac 自分のやつにインストールしようとしたら失敗しまし
1: たよあそれは多分もうがガンガンそこら辺改善されてるっぽいので<笑>
0: <笑>そうそう多分数週間前だからその後なんかググったらおかしいからみたいなやつっていうのが報告されてたから多分もう今は治ってると思うんですけど、うん、まあなんかそういうのってよくありがちな話だけど一回インストレールしようと思って失敗したら気持ちがくじけてまあしばらく試さなくていいやみたいな気分になるから
1: <笑><笑>まあできたばっかりだからサティスファイも、うん、多めに見て
0: そうそうもう一回試してみてもいいかな
1: と思って。僕さっきまでなんか型で計算をするとかそういう変な計算の話ばっかりしてたんですけどやっぱり言語として好きなのは正当なまなっとうな道を行っていく言語の方が好みに合ってて型システムがちゃんとしてるとかとってやっぱりなんか理論的にバックグラウンドがあってそこから来てでなんか型システムがちゃんとしてるっていうのは人間がこの値は何かなみたいなことを考えるんじゃなくて、それをコンピューターにやらせるっていうことでやってるわけだから、なんか、それも、なんか、コンピューターサイエンス的に正しいっていうのは自分の中で、心情としてあって、だから、やっぱり、テフの公文解析と評価が一体化してるようなやつよりは、絶対サティスファイの方が、その、正当な道歩んでると思うので、流行ってほしいなっていう
0: 。理論的にもよく、実際にも、それはユーザーにメリットがあるはずだという。
1: はい、はい
0: 。世の中ね性的な型なんて一切書きたくない系の人とかも結構いるわけでまあそこら辺ってよくわかんないですけどね好みの分かれ方っていうのがね,でね僕は僕は動的型だけの方がいいみたいなのってあんまり共感しないですけど
1: 。オキャムブルとかの ML は型普通,普通は書かなくて推論してくれるから型書くっていうのは多分誤解がされてるのでなんか。誤解が解けてみんな方の良さ知ってほしいなっていう気持ちはあるんですけどねなんかいい言語が必ずしも流行るわけではないじゃないですか
0: まあプログラミング言語自体はエコシステムも重要だか
1: らそうそうなんですよねなんかプログラミング言語実際動かすのはコンピューターだけどプログラム書くのってなんか人間的な営みなのでなんか周りのエコシステムとかコミュニティがどうとかそういうなんか周辺の状況の方が言語として流行るかどううかっっっててていうのにには重要になってきてしまってだからいろんなツールを合わせることで結果として便利な言語ができましたみたいなやつの方がとっつきやすいから流行るみたいなことも往々にしてあるわけだけれどもやっぱりあの今までのアカデミックとかの知見を生かして作られた言語の方が流行ってほしいなっていうのが自分の中でありますね
0: 。あの動的な方図形が好きな人で型書きたくないみたいなのとかもその大キャメルみたいな型推論とかがあったらあんまりほとんど型なんて書かないわけじゃないですかはい。あ,あいうのってあんまり僕よく理屈が分かんなくってその動的型で型書きたくないっていうのってその結局のところ型というのは存在するわけじゃないですかそうですよねそれをそれを無視できるわけじゃないんだから動的型でプログラムを書くときにしろ、これは一体どういう値になるのかっていうのは、それなりに理解があってプログラムを書いてるわけで、その型っていうのが必ずしもその Java で言うところの型みたいなものじゃないかもしれないけど、何らかの性質が満たされているデータがここに変数に入ってるわけだから、当然こういうことが可能になるわけでって考えながらプログラムを書いてるわけで、うん、それって型じゃんっていう気はするんですけど
1: 。そう、そうなんですよね。うん、だから僕も、実際、なんか型書きたくないから、性的片付け言語は嫌だみたいな主張は、あの、僕も理解を、理解できないっていうと、なんか、ちょっと攻撃的な気がしちゃうけど、そういう意味ではなくて、なんか、そんなことはないよっていう。みんな頭の中では何かしらの型検査機が動いてるわけなんだから
0: 。と、僕も、それは、そう、そう思うんですよね。本当に型のことを考えないで、プログラムを書いてるわけじゃなくて、それを型と呼んでるかどうかは別にして、何らかのモデルが、頭の中にありそれに対してプログラムを書いてるからねえって思うんですけどそれに対してプログラミング言語的なサポートがあった方がよくないですかみたいな
1: そうそうですよねあの確かにシェルスクリプトとか書くきにシェルスクリプトにガチガチに型がある方がいいかっていうとそんなことはないから適材適所っていうのは<笑>その通りなんですけれどもなんか大規模なプログラム書くなら型ある方が絶対いいよなっていうのはありますね
0: そう僕もそう思うんですけどねこれはなかなかか新年の話みたいになりがちだから危険な話題ではあるので。まあ
1: そう。まあの僕の所属している組織とかには一切関係ない個人の感想ですっていう執着付きで。<笑>はい。まあでも最近時代の流れは来てるかなっていう感じは。ああ。しますけどね。それはな
0: んか僕もそういう感じはわかりますよ。ちょっとみんなの理解も進み、プログラミング言語を実際的に使える良いものっていうのがどんどん出てきて、ちゃんと理論、を踏まえた上で設計されたプログラミング言語っていうのはどんどん出てきてみたいなイメージありますよね
1: 。うん。でラストとかはもう完全にそれでなんかあれはスコープとかはもう方の情報に入れてるわけだけどもそんな強い方でも世の中に受け入れられるっていう前例を作ってる感じがしていいですよね
0: 。ラストプログラミングしてます
1: ？いやあの<笑>
0: 僕はしてないんですけど
1: 。僕もそんなに使ったことはないんですが。
0: 文句としてはコンパイル通るやつを書くのが大変っていう文句は聞きますけどねそれはなんかどうしてもパズルチックになってしまうみたいなそれは分からないではないんですけど、うん、で「他愛もないのにコンパイル通すだけで人苦労」みたいになると大変みたいなそ,のそれは文句としては分からないってわけではないなっていうただその結果としてのランタイムでの安全っていうのがあるんだったらうーんって
1: だ,だから僕は。そんな速度を求めないから GC ありでいいので僕はオキャムルが好きなんですけど
0: なるほどね GC がないからああいう型システムになってるわけですもんねあれはねそうですねそういえばなんかそのヌルポヘさんと話をした時に LLD はそのあえて攻めないデザインになっていて簡単さを目指してるみたいな話をしたんですけどあそこでもう一つ LLD で特徴的なやつがあってメモリをフリーしてないんですよね L はメモリをアルケードしたやつはプログラムのグジットまでフリーしないんですよそうするとメモリ管理が楽みたいな
1: リンカーってそんなにメモリをすごい使うってことはないんですか
0: 結構使うんですけどただ一つ特徴があって途中で使われたものは最後まで使われるんですよつまり途中で確保したものっていうのは結局のところファイルを書き出すときまでだいたい普通必要になるんですね基本的にはファイルに出力されるデータをどんどん作っていくみたいな風になるのでなのであんまりちまちま管理してもしょうがないというか多分あんまりちまちま管理すると逆に遅い。というのもフリーというのはただではないので、フリーリストにつなぎ直してメモリ融合したりとかしないといけないし、だから多分全部アロケとしてプロセスのエグジットで一気に OS に任してメモリ、プロセスを破壊してもらった方が多分早いんじゃないかなっていう気もするんですけど、で、LLD は実際にそういう設計になっていて、メモリをアロケートしても途中でフリーしないんです。<笑>なので、そのダングリングポインターみたいなバグとかも生じないし根本的になんせ一回アロケとしたらずっとそこにいますからねこれはね相当みんなに文句言われたんですけどそんなのはメモリ管理じゃないみたいな<笑><笑>い
1: やでもあのリンカって常駐する感じのプログラムじゃないのでそうそう,そう戦略としてはありんですよねそ
0: うなんですと僕は主張してその設計になり別にそれで良かったと思ってるんだけど<笑>なかなかそういう変な設計というかそうのちゃんと特徴を捉えて設計してるつもりだけど普通じゃない設計にするとやっぱり反発というのがあってなかなか大変ですよね。とはいえ成功だと思いますけどあのデザイン
1: はそうですね「オキャムル流行ってほしい」って言ったけどオキャムル最近 Facebook が押してくれてるので
0: どういうことですか
1: えっと JavaScript の何か性的な検証みたいなので「Flow」っていうやつがあるんですけどそれとかおキャムルで書かれているはずであとあとはリーズンっていう言語があってなんかそれはあのオキャムルに JavaScript っぽいシンタックスを与えた言語みたいなでそれは JavaScript にコンパイルされるのかなおキャムルを JavaScript に変換するバックルスプリック,スクリプトっていうのはもともとあるんですけどなんか JavaScript プログラマーはおキャムルの文法に馴染めないから側をかぶせましたみたいな立ち位置だったと思うんですけどリーズンはリーズンに関してのなんかブログ記事とかもチラチラ見かけたことはあるので、あの使われ始めてるのかなっていうのはありますね。Facebook はなんかそういうプログラミング言語系の学会のスポンサーとかもやってくれているので、そういうでかいコミュニティとかを持ってるでかいところがあの推し進めてくれると、さっき言ったなんか。言語で流行るのに必要な社会的なコミュニティとかそういう条件をクリアしてみんながオキャムルの良さを知ってくれると世界は平和に近づくんじゃないかなって思いますよね
0: まあ Facebook は会社としてプッシュしてくれるならいいですけどねどれぐらい会社としてのあれになってるのかその一部の人たちだけがやってるんじゃないのかみたいな
1: 、うん、いやーまあわかんないですねわかんないですけど
0: の人とか、うんはい結構メールとかしてますけどね、コードレビューとかは。Facebook は結構、中のシステムが、あの、例えばデプロイとかがもうないらしいみたいな。みんながコミットしていって、ある程度のところでカットして、サーバーにプッシュしてみたいな、テストしてサーバーにプッシュしてみたいなことをやるわけじゃないですか、普通って。なんだけど、僕が Facebook から転職してきた人に聞いた話だと、なんか、コミットしたら数時間後には Facebook のサイトに出てるみたいな。<笑>マジでってそれすげえなって早くねって
1: あのダン・イズ・ベター・ザン・パーフェクトなやつですいや本
0: 当<笑>それバグったらどうするのっつったらいやまあ修正を入れればまた数時間後に治るみたいな<笑>
1: <笑><笑>なるほどってうんうんす,すごいなってなるほど、まあ、そういう文化もあるのか
0: いやでもねリリースっていうのは大変なんですよそのどういうふうにカットしてどういうふうにリリースしてどういうふうにテストするとかっていろんなやり方があってベストなストラテジーが決まってるわけじゃないから多分それはいろんな試行錯誤の結果が育ってるはずで昔はそのカットしてテストして人間がでリリースするとか言ってたはずでそこからそのコンティニュアスなプッシュに移行したっていうのはちゃんと理由があるはずでだから一概に何とも言えないんですけどっていうかむしろ多分恐ろしおそらくすごいことなんでしょうけどそれはただまあよくわかんないですね
1: 、まあ、プロダクトの特徴とかもうあ,りまあるでしょうね多分なんかお,お金が絡むようなやつでそんなことやってたら多分とんでもないことになるけ、ね、ど
0: ああどうなんだろうなそうなのかもしれないなまあフロントエンドってことなのかなうんまあこんなもんっすかね
1: そうですかね
0: じゃあこんなところでえー、っと「チューリングコンプリート FM」では皆さんのお便りを募集しています「ハッシュタグは TCFM」です。えなるべくたくさんの人に聞いてもらえたと思って作っているので、えー、周りの人に宣伝してもらったりとかですねツイッターとかでコメントしていただけると嬉しいですよろしくお願いしますお
1: 願いします
0: 第11回目のゲストはうどんくんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました